0: Sexy und bodenständig. Till und Alena Schröder reden übers Schreiben. Hallo Till. Hallo Alena. Na?
1: Wie geht's dir? <lacht> Pff, ganz okay. Wie geht's dir? Die ersten Leute fangen an dein Buch zu lesen also lesen Leute lesen dein Buch dein Buch ist vorab verschickt worden, obwohl es jetzt erst in ähm, in sechs, sieben acht Wochen erscheint ist. Ja das stimmt.
0: Das stimmt. Das ist und sehr die ersten aufregend. Leute
1: lesen, lesen dein Buch. Du weißt, dass Menschen in Deutschland und äh, überhaupt im gesamten Dachbereich irgendwie <lacht> äh, dein Buch schon vorab in der Hand haben ja. und es Lesen. Wie, wie ist das? Wie, 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 wie fühlt sich das an?
0: Das ist sehr aufregend. Sehr aufregend und sehr angsteinflößend. Also, ein paar haben auch schon gesagt, dass sie es äh, und einigermaßen glaubhaft gesagt, dass sie es super finden und dass es ihnen gefällt, und andere schweigen und das ist auch vollkommen in Ordnung.
1: Ja, ich habe ja auch tatsächlich, ähm, ja, es gab auch schon auf Twitter äh, die ein oder andere ähm, die ein oder andere äh, liebenswerte Person, die was Positives gesagt hat. Das ist irgendwie, finde ich, ganz, äh, ganz toll. Äh, du kommst aber auch mit dem Schweigen von Menschen. Gut, klar.
0: Ich, äh, ich, oh, es ich, ist ich, schwierig. Ich meine, äh, ja, nein, ja. tue ich natürlich nicht, aber ich, ähm, ich sozusagen, ich erlaube mir nicht damit nicht, ich möchte mir nicht erlauben, damit nicht klar zu kommen, weil es vollkommen, in also es ist erstens vollkommen in Ordnung, mein Buch nicht so doll zu finden, es ist auch vollkommen in Ordnung, es bekommen zu haben und es einfach erstmal nicht zu lesen oder es einfach weiter ja, zu verschenken ja, ja. Ja, und ja. Äh, deswegen irgendwie im Gram zu sein oder das zu erwarten oder so, finde ich so affig und bescheuert, ähm, dass ich äh, dieses Gefühl, wenn es in mir aufkommt, äh, sofort niederkämpfe. <lacht>
1: Ich weiß genau, was du meinst, mir geht es auch so, ich habe tatsächlich ähm, im Sommer, als dann mein ähm, Roman Treue Seelen endgültig für meine Begriffe, <lacht> ich wusste, wenig wusste ich in dem Moment, hm. fertig war, ähm, habe ich ein paar Freunde aus, äh, mit denen ich, also ja, wirklich enge Freunde von mir, auch aus, aus Berlin äh, gefragt, zwei, drei, ob sie das äh, lesen wollen, weil wir auch darüber gesprochen haben und ähm, der eine, der auch sehr bereitwillig gesagt hat, er würde es gerne lesen, der hat auch gar nichts dann dazu gesagt und da muss ich auch sagen, ja, ich, ähm, ich erlaube mir einfach auch nicht, dabei irgendwas zu empfinden. Und wir kommunizieren regelmäßig, hm. reden über völlig andere Sachen und ähm, ich habe ihn genauso lieb wie immer und er mich glaube ich auch. Aber ähm, ja, es passt auch. Ich bin eh innerlich total versteinert. Insofern <lacht> habe ich mir das auch abgeschnitten. Aber man registriert es. Man registriert es schon.
0: Ja, man registriert. Ja, aber wie gesagt, ich finde, es gehört dazu, dass man das einfach, das, das, das ist Teil des Deals man das, dass man das aushalten muss und niemanden übel nehmen äh, ja. darf. Bisher hat zumindest noch keiner übel eh keiner gesagt, dass das richtig, richtig scheiße findet. Aber auch das ist ähm, wäre voll okay. Why not?
1: Ja, ja, finde ich stark, dass du das sagst. Ich frage mich, ob Leute das überhaupt sagen, sagen würden, ob wir überhaupt noch in einer Gesellschaft leben, in der.. Ähm man einander so viel zu, was rede ich für einen Unsinn, äh, ob wir uns soziale Beziehungen gebaut haben, das ist ja kein gesellschaftliches Thema, sondern es geht eher darum, ob man selber, finde ich, sich soziale Beziehungen geschaffen hat, die auch diese Art von harscher Kritik äußern, äh, äh, überhaupt zulassen würden. Ich bin gar nicht sicher, ob ich mich mit Menschen umgeben habe, die mir sagen wollen würden, wenn sie etwas richtig, richtig scheiße Nein, das, finden. So,
0: das, das nicht. sowieso nicht. Ich hoffe nicht, aber ähm, ja. Aber das wäre ja schon das
1: geil sein. eigentlich, oder, wenn jemand das mal sagen würde. Nee. Wie kackt das ist. Nee, nicht
0: so geil. Fände ich, glaube ich, nicht so geil. Also wenn es jemand ist, der mir dessen Meinung mir wichtig ist, ähm, dann würde ich denken, ja, jetzt ist es zu spät. Also, jetzt kannst du es auch für dich behalten, weil jetzt ist es gedruckt, jetzt möchte ich das nicht ah, mehr wissen. Ah, okay. Ähm, okay. Nö, aber kann ja sein, dass es mal irgendwer verreist oder sowas, aber also oder das irgendwelche blöden Amazon-Ein-Sterne-Kommentare oder so, Das, aber das finde ich auch, ich finde ja nichts affiger, als wenn man solche Leute dann irgendwie äh, auf seinen Social-Media-Kanälen irgendwie fertig macht, weil sie das eigene Werk blöd fanden. Ich finde, sowas gehört sich nicht.
1: Ja. Allerdings, das ähm, ist so ein bisschen, das muss ich auch sagen. Ich finde äh, der öffentliche, also die öffentliche Reaktion auf Kritik, finde ich wirklich auch sehr, sehr schwierig. Und ich möchte niemandem diese Empfindung absprechen, aber es macht auf mich, da bin ich auch, ich dachte, ich wäre total altmodisch, weil es auf mich keinen guten Eindruck macht und weil ich denke, naja, früher hat, früher hätte sowas nicht gegeben. <lacht> Aber äh, wir haben uns neulich darüber unterhalten, wir haben uns über das Buch äh, von, mit den Briefen von Jurek Becker unterhalten mhm. und ich habe da nochmal drin rumgeblättert äh, und habe dann einen Brief gefunden, habe ich dir auch schon gezeigt, mhm. den er 1992 an äh, Frank Schirmacher den äh, damaligen ähm, FAZ-Literaturchef noch äh, geschrieben hat und sich bitterlich darüber beschwert hat, dass Marcel Reichranitzky seinen, also Jurek Beckers Roman Amanda herzlos äh, verrissen mhm. hat in der FAZ und sich bei Schirmacher beschwert, warum denn äh, Reichranitzky überhaupt beauftragt worden sei, der hätte doch vorher schon zu verstehen gegeben, dass ihm das Buch nicht gefällt. Und das sei ja wirklich überhaupt nicht zu Also es ist auf dieser Brief ist auf so vielen Ebenen alleine sich zu beklagen, dann wirft er reich irgendwie noch Altersstarsinn vor und beschwert sich beim Chef, also wirklich so nach dem Motto, ja, ein Need-to-Speak-to- a Manager. Man sieht ist, nicht
0: gut aus dabei. Und es ist scheiße. Ich meine, ich bin natürlich nicht Jurek Becker, aber was würde ich darum geben, von
1: Marcel Reich-Ranitzki
0: verrissen zu werden? <lacht> dann gibt es irgendwas Geileres.
1: Aber das ist genau das Ding, das ist so, ähm, ich meine, oft, wenn man sich diese Pyramide anschaut, dann sind wir ganz unten und jemand wie Jurek Becker war in, zu diesem Zeitpunkt wirklich ganz, ganz oben. Und trotzdem, also dass die Bedürftigkeit ja. dann so groß ist, dass du dich wegen sowas nicht entblödest, dich <lacht> zu beschweren.
0: Ja. ja. Vor allem, was soll daraus folgen? Also was, was, was hast du davon? Außer, dass du klargemacht hast, dass dich die Kritik getroffen hat, anstatt dass du
1: ja, klar machst, das ist äh, dass das ist die Kritik dir ja. am Arsch
0: vorbeigeht, weil es dir wurscht ist, was ja. ja der viel, was ja die viel bessere Position wäre.
1: Total, du hast absolut recht. Also man macht sich damit zu allem Überfluss. Erstens bringt es überhaupt nichts und zweitens macht man sich klein und ähm, zeigt seine Verletzbarkeit, aber auf nicht produktive Weise. Ganz seltsam, ja. Okay. Ähm, das war gar
0: nicht unser Witz, aber wie schön, dass wir schon so ins Plaudern gekommen sind, weil ich ein bisschen Angst habe, dass die ähm, das Thema, über das wir heute eigentlich sprechen, äh, die Folge relativ kurz macht. Aber das ist vielleicht auch nur meine persönliche Wahrnehmung. Ich glaube, du freust dich einfach schon seit Wochen drauf, dass wir das jetzt machen. Na,
1: ich, ja, ich freue mich vor allem drauf, ähm, dass wir jetzt hier mal die Stimme von meiner ähm, außerordentlich geschätzten äh, Lektorin Katharina Rottenbacher hören können, die angerufen hat. Hallo
0: Alena, hallo Till, hier ist Katharina Rottenbacher. Ich möchte natürlich im Grunde eigentlich nur eine von diesen ganz tollen Tassen äh, gewinnen. Äh, gleichzeitig würde mich aber interessieren, woher ihr eure Inspiration, eure Ideen nehmt. Ähm, oft gibt es ja dieses äh, etwas naive Bild vom äh, Schrift-, Schriftstellerinnen, äh, mhm. denen das... Die Geschichte, aus der Feder fließt ähm, und sie nur als Gefällstigen. Ich glaube, das ist eine naive und äh, unwirkliche Vorstellung, aber vielleicht geht euch das ja manchmal auch so, das würde ich gerne wissen. Viele Grüße und bis bald. Tschüss.
1: Ja Mensch, wunderbar. Danke, dass du angerufen hast, Katharina. Ich finde das Thema, das ist natürlich das Thema schlechthin, auch wenn du das jetzt ähm, nicht äh, äh, ja, du streitest es ja nicht ab, du findest es nur nicht ähm, Nein. Es schwer, darüber zu sprechen. Sagen wir mal so, wenn ich die richtig
0: verstehe. Ja, 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 ja. Ich finde es schwer, darüber Bist zu sprechen. Bist du ein
1: Gefäß?
0: Ich als Gefäß? Nein, ich bin kein Gefäß. Ich habe Wirklich äh, nicht? Ähm,
1: ich <lacht> naja, ähm, ich, ich wundere dich, dass du das so einfach ähm für dich beantworten kannst. Ich bin mir gar nicht, ich glaube auch, dass ich kein Gefäß bin für etwas, was das Universum da reingegossen hat und was ich jetzt durch meine Tülle. <lacht>
0: ähm, ich finde dieses ganze Thema Inspiration einfach so aufgeladen, schon wieder mit so, mit so Schriftsteller-Kitsch oder Kreativitätskitsch. Und also richtig weiß ich eigentlich gar nicht, was damit gemeint ist. Wie immer, wenn ich äh, Dinge nicht weiß und wie es alle großen Geister machen, ähm, habe ich Inspiration gegoogelt und bin natürlich nur auf irgendwelche Wohn-Deko-Wandfarben-Teppiche äh, ähm, und so weiter gestoßen dabei. Aber ähm, ja, es hat mich nicht so richtig weitergebracht. Und alles, was ich gefunden habe zur Herkunft des okay, Wortes und so weiter, ähm, hat mich auch Lass mich mal bitte
1: ganz äh, pragmatisch äh, was fragen. Du bist ja aber. Okay, das Buch, was jetzt von dir erscheint. Ähm, junge Frau am Fenster stehend, Abendlicht, blaues Kleid. Das ist angeregt, angeregt. Darüber reden wir auch hier. Von deiner Familien, von einer Familie, von deiner hm. Familiengeschichte und von realen Personen und so weiter. Trotzdem hatte ich ja daran an dieser Familienkonstellation und so weiter auch was inspiriert und angesprochen. Das hast du ja auch schon mal erzählt, diese ähm, äh, Mütter-Töchter-Geschichten und wie das sich über Generationen weiter, ähm, weiter fort, fortpflanzt und so weiter und so fort. Und jetzt bei deinem neuen Buch behandelst du ein, ein relativ aktuelles und politisches Thema, aber das hast du dir ja nicht willkürlich das ist ja nicht willkürlich zuge unwillkürlich zugeflogen. Ich habe halt das Gefühl, dass es schon interessant ist, sich zu überlegen oder darüber zu reden, was an bestimmten Dingen, mit denen man sich beschäftigt, sie so interessant machen oder so viel in einem zum Klingen bringen, ähm, hm. dass ähm, man sich damit ein Dreivierteljahr oder ein Jahr oder zwei Jahre beschäftigen kann. Das ist für mich das Geheimnis, das Mysterium der Inspiration.
0: Ja, ja. Ähm, ja, aber ich finde es gar nicht so geheimnisvoll. Nee, muss ja auch nicht geheimnisvoll sein.
1: Ähm, ich ich sehe auch eine Inspiration. Ich finde es halt als immer so geheimnisvoll.
0: Ich, ja, ich habe immer das Gefühl, das ist immer so also was von außen, so und der, der, der Geist wird eingehaucht und so und das ist. Ähm, ja, manchmal fallen halt Dinge zusammen, ein Thema, das einen oder ein politisches oder ein gesellschaftliches Thema, das einen interessiert und dann hat man eine Idee für eine Figur, das, was ja auch meistens von einer Mischung aus realen Personen äh, ist und dann, dann sozusagen backt man das zusammen, so wie man halt einen Teig anmischt und dann kommt mhm, dann okay. ein Ende, kommt ähm, mit Glück was Interessantes, was Interessantes raus Und das kommt halt von alleine. Ich find, bin mir halt nicht so sicher, ob ah, man es kommt das kommt
1: doch von alleine. Also es ist doch so ein nee, bisschen also, geheimnisvoll.
0: Nein, es ist nicht geheimnisvoll. Es ist sozusagen, ich, ich glaube nicht, dass man es Wenn die Frage ist, was inspiriert dich oder wie lässt du dich inspirieren, Und dann setzt es ja immer voraus, dass, es so, dass man das aktiv herbeiführen könnte. Und das glaube ich halt nicht so richtig.
1: Okay, du gehst am Wochenende. Ja. Gerne in die Natur, zu den so Tieren. <lacht> Esel, ja. Und Wollschweine, Wollschweine ähm, ja. Schafe, Ziegen, ja. Lämmlein, Zickerl.
0: Ja, aber ist dir aufgefallen, in keinem meiner Bücher kamen bisher Tiere vor.
1: Absolut, aber ja. äh, so eins zu eins funktioniert es ja auch nicht. Aber es passiert doch zum Beispiel, du, weil, weil du suchst das Woll, du suchst die ja die Nähe des Wollschweines immer wieder, ja, periodisch stimmt. immer wieder. Mhm. Und offensichtlich passiert ja irgendwas mit dir und du. Das Wollschwein gibt dir etwas, was du wahrscheinlich gar nicht so genau, ähm, ja, was du. Äh, dann natürlich schlägt es sich nicht eins zu eins im Text nieder. aber hast du nicht das Gefühl, dass da im Kontakt etwa am Wochenende mit dem Wollschwein sich etwas öffnet in dir, was, wenn man so möchte, Öffnung glaub, für hast. Inspiration schafft?
0: <lacht> ja, ich öffne dir auch gleich mal was. Ich glaube, das ist ein <lacht> Nein, das ist ein Quatsch. Nein, natürlich nicht. Das, äh, ich finde ich, find, ich liebe Wollschweine. Ich finde die wahnsinnig schnuffelig und ich gucke mir gerne ihre feuchten Schnauzen an und, und finde das bezaubernd. Aber Nichts davon hat irgendeinen Widerhall. Ich, ich, sag, ich sag dir, wie ich gestern Inspiration gefunden habe. Ich habe äh, gestern über eine Figur nachgedacht, die so ein bisschen irgendwie eher so eine praktische, burschikose Frau ist und die sich jetzt mal was Gutes tun will. Sexy und, und bodenständig. Genau, ja, <lacht> eher bodenständig und so auf, aber äh, ihrer Sexiness ein bisschen ähm, auf die Sprünge helfen möchte und so in so ein neues Leben aufbrechen will. Und ähm, die sich selber was zum Geburtstag schenken möchte. Und ich habe die ganze Zeit überlegt, was, was schenkt sie sich? Womit, womit fängt sie an, so ihr neues, äh, äh, ihr neues Ich zu, zu basteln? Und gestern hat unsere geliebte und bewunderte Freundin Simone Buchholz getwittert, dass sie sich affengeile neue Federohrringe gekauft hat. Okay. Und da dachte ich, ah ja, genau, die geht jetzt und lässt sich endlich mit äh, 45 die Ohren... Ohrlöcher stechen und kauft sich richtig, richtig scharfe ähm, Federohrringe. So, das war's. Also fertig.
1: Ja, aber fertig das, doch super, das ist doch super interessant. Also, äh.
0: <lacht> ja, aber es ist relativ eins zu eins. Also, dass das Wollschwein in mir irgendwelche ähm, Dinge öffnet und dann Dinge, die vom Wollschwein da sozusagen rein induziert mhm. werden, aber als was ganz anderes rauskommen. Ähm, na, so funktioniert es bei... Ich bin, ich, bin relativ, ich bin ein ziemlich oberflächlicher Mensch, weißt du? Ich bin nicht so deep wie du vielleicht glaubst. Ähm. Bei mir läuft es nicht durch so viele Gesteinsschichten der Filterung und der Umwandlung. Ja, wie bei also dir ich, möglicherweise. Ich,
1: na, ich glaube, man kann das auch gar nicht... also es, ja, Das kann man, glaube ich, auch gar nicht unbedingt äh, rekonstruieren. Ich dachte jetzt halt eher... Ach, ich finde, es gibt schon so Sachen manchmal, also ich merke, dass mir, also dieses, dieses, wir haben vor einigen Wochen über Erschöpfung gesprochen. Und es gibt aber, finde ich, auch, also es gibt, ich kenne auch das Gefühl, dass mir nichts einfällt. Und ja, das finde ich schon, also wenn man das dann möchte, finde ich, kann man das schon als Abwesenheit sozusagen von Inspiration ähm, betrachten. Und das wäre da. Also, ich gehe, ja, da hatte ich mich jetzt gefragt, ob vielleicht äh, für dich der, ähm, äh, das, äh, das Zielgespräch mit, der, mit, der, mit dem Wollschwein, mit der Natur, die Begegnung mit der Kreatur, ob das <lacht> für dich dann sowas hat, wo man sozusagen wieder so genullt wird. Also, ist das, ich meine, das ist wirklich der. der ja, ja, das stimmt. Das, das meine ich, glaube ich.
0: Ja, es ist, so weit, weg, es ist, es ist so weit weg von allem anderen. Dass man, äh, dass ich mir das Hirn halt mit süßer Wollschweinnasenoptik ja. irgendwie zupflastere. Und, ähm, ja, und das sozusagen meiner Erschöpfung entgegenwirkt, meiner geistigen
1: Wie kommt halt, es, dass die so feuchte Nasen haben? Ist das spezifisch für diese Schweine oder fällt es einfach mehr auf, weil sie halt ansonsten so wollig sind, wahrscheinlich? Oder ist es der Kontrast, der größer ist als bei einer herkömmlichen Sau?
0: Das weiß ich nicht. Ich glaube, alle Schweine haben irgendwie so eine ja. feuchte Nasen. Ich glaube, es ist wichtig, dass die feucht sind. Außerdem wühlen die damit ja im, 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 im Stamm in der Erde. Aber das
1: finde ich interessant, was du gesagt hast, dass es so weit weg ist. Weil ich nämlich auch, also es ist, ich würde da genau, ähm, mir geht es, auch wenn ich das äh, offenbar anders ausdrücke als du, mir geht es eigentlich genauso. Es gibt sowohl diese Sachen, also die, die Einfälle, ne, Lasst uns Einfälle nennen, die Einfälle kommen entweder wirklich aus so ganz ganz konkreten Beifang, wie zum Beispiel äh, in deinem Fall jetzt Simones äh, Federohrringe oder so. Und dann finde ich aber schon, dass, um sich in so eine Art Mindspace oder so zu begeben, <lacht> wo einem dann wieder was einfällt, also wo das Gefäß gefüllt werden mhm. kann, ähm, mhm. dass es da schon... Äh, eine Rolle spielt und was bringt, wenn man sich mit was ganz Fremdem und weit Entferntem äh, beschäftigt. Die Natur, was ganz anderes. Also.
0: Was denn dein, was ist denn dein Rollstuhl? Ähm,
1: ach du, also ich es ist ganz unterschiedlich. Ich bin wirklich eine Zeit lang auch immer mal wieder, ich habe dann auch so Phasen, wo ich ins wirklich wie so ein wie so ein richtiger Vollhorst ins Museum gehe und dann da so mit, äh, mit nachdenklicher Miene äh, irgendwie durch die, durch, die, durch die Kunstwerke flaniere. Und auch da, aber mhm. das, einfach weil es mich dann so ganz weit wegbringt von dem, was ich gerade mache. Und ähm,
0: das wusste ich gar nicht, dass du gerne in Museen gehst. Das ist mir echt neu.
1: Ich hänge das nicht auch nicht schön. an die große Glocke und ehrlich gesagt, es gibt in Hamburg auch keine Museen, also insofern ähm, selten, einmal im Jahr vielleicht oder so, aber das ist zum Beispiel wirklich so ein Moment, wo ich merke, wo ich dann oft auch eher so ein bisschen erschrocken bin, wie viel von dem, was ich dann da gesehen oder was was das in mir sozusagen ausgelöst hat, ich dann später tatsächlich auch wieder äh, verwende oder so, dass ich dann denke, oh wow, die Batterien mhm. waren echt ganz schön leer oder du müsstest doch mal noch häufiger dich dann irgendwie auch mit anderen Arten von Kultur oder so ähm, konfrontieren. Es gibt ja auch so, du hast es auch vorhin, ähm, findest äh, ich, ich verwende trotzdem das Wort inspirierend, ähm, gibt es bestimmte, oder anregend, gibt es bestimmte Menschen, die du besonders anregend findest? Ich sag mal, während du drüber nachdenkst, ist es, ich finde, was hat mich damals wahnsinnig fasziniert, es gibt, ähm, ich komme wieder auf meine Lieblingsautoren äh, Patricia Highsmith zurück, es gibt äh, ein Buch von ihr, wie man einen Thriller schreibt, Suspense heißt es und da schreibt sie auch so, das sind so ganz komische, handfeste Tipps, die irgendwie auch cool sind, dass wenn man jemanden mit einem interessanten, konkreten Beruf kennenlernt, dass man sich wirklich viel von denen erzählen lassen soll über ihren Beruf, weil es immer gut ist, mhm. wenn man dann irgendwie jemanden äh, hat, der plötzlich im Leute brauchen einen Beruf und es ist halt interessanter, als wenn die alle SchriftstellerInnen sind. Es ist besser, wenn jemand auch mal ein Bilderrahmenmacherin ist oder so. Aber vor allem hat sie dann so einen, so einen Exkurs, wie sie schreibt, dass es oft gar nicht so die schillernden und faszinierenden und besonders bewegten Charaktere sind, die sie irgendwie anregen, sondern dass sie sich gerne mit so, ich glaube, sie schreibt relativ <lacht> relativ schonungslos, eher von so langweiligen und so ein bisschen eindimensionalen Figuren, Menschen, mit denen sie sich gerne umgibt und die sie dann wahnsinnig anregend findet. Weil man das irgendwie so ähm, also ich würde es nicht so äh, so menschenfeindlich sowieso überhaupt nicht und ich hab da bin da auch nicht so festgelegt. Ich fand es das faszinierend, dass sie das so für sich so klar sagt, dass sie halt sozusagen sich mit langweiligen hm. Menschen umgibt, weil die sie anregen, sich darüber Gedanken zu machen. Ähm, keine Ahnung. Ich merke aber auch, dass es wirklich, es gibt Leute, wenn ich mit denen zusammen bin, dann komme ich irgendwie auf Ideen. Dann komme ich nach Hause und äh, merke so ein, zwei Tage später, dass mich das irgendwie angeregt hat. Ich kann aber jetzt gar nicht genau sagen, wer und wie. Hast du sowas?
0: Also, ich habe ja mal, ich habe ja mal vor sehr langer Zeit so ein äh, Buch gemacht mit so o protokollen von Frauen, ja, die in ja. Dienstleistungsberufen arbeiten, verschiedenen. Und ähm, ich muss echt sagen, dass ich das irre spannend fand, was die erzählt haben, weil die natürlich einfach unfassbare Dinge erleben, also auch äh, Friseurin, äh, keine Ahnung, Flugbegleiterin, ähm, die haben einfach die unfassbarsten Geschichten zu erzählen. Menschen, die in Hotels arbeiten, das ist eine äh, Fundgrube an wirklich absolut abstrusem yeah, yeah. Kram und das fand ich tatsächlich da, also an ich erinnere mich wirklich an alle Gespräche und ich glaube ein paar Sachen, die die mir erzählt haben, habe ich auch schon in, in Büchern mit verwurstet oder zumindest auf Partys preisgegeben <lacht> als, als irgendwie interessante Story oder so, also aber das ist, glaube ich, nicht ganz das, was ist du ja meinst. Egal. Ne? Man soll sich du meinst so, du meinst so Leute, die im Gespräch so anregend sind, dass man danach, dass man danach irgendwie so
1: Nee. Ja, aber anregend nicht auf die ist, Art, oder? dass man so ähm, also das äh, müssen nicht besonders charismatische oder ähm, Menschen voller Esprit oder voller erstaunlicher Anekdoten oder so sein. Sondern es gibt äh, Menschen, wo ich das Gefühl habe, ja, wie soll ich das beschreiben? Ähm, ach, vielleicht fühle ich mich in ihrer Gegenwart dann besonders wohl oder besonders sicher, sodass ich, äh, dass so eine Sicherheit bei mir entsteht. Ähm, ich finde, also ich finde, dass Anregung eigentlich dann entsteht, wenn man sozusagen von dem, und das ist auch schon mit dem Wollschwein, so ein bisschen geht es in die Richtung, dass man von dem, was einem halt so wahnsinnig vertraut ist, so einen Schritt wegtreten kann. Und dass man das Vertraute und Bekannte in, aus einer leichten Entfernung in etwas anderem Blickwinkel sehen kann und dass das Vertraute unvertraut und fremd und vielleicht sogar auch ein bisschen unheimlich oder so wird. Das ist ja schon auch das, was du erzählst. Plötzlich sieht man mhm. halt die Flugzeugkabine und die sozialen Interaktionen mit anderen Augen und plötzlich sieht man den Sozialraum Hotel mit anderen Augen, wenn man sich mit den Menschen Frauen unterhalten hat, die da arbeiten. Aber ähm mir reicht auch manchmal schon, dass irgendwie jemand mir, mit dem ich einen Spaziergang gemacht habe oder mit einer Kollegin, mit der ich mich unterhalte oder so, mir so ein Gefühl von, weiß ich nicht, so ein Gefühl von Sicherheit gibt, wo ich mich dann, wenn ich danach weiterarbeite, irgendwie traue, ähm, äh, die Dinge wieder als fremd wahrzunehmen. Glaub, Und weiß, dann ist natürlich meinst. auch sehr anregend, finde ich, wenn man sich mit Leuten unterhält, die man eigentlich nicht mag und ähm, die man dadurch, dass man äh, etwas Gutes hinkriegt, ähm, bezwingen oder ähm, knechten möchte. Das finde ich auch immer sehr anregend, dass wenn ich wenn ich mit Leuten Kontakt hatte, die ich nicht mag und die mich gepisagt haben durch ihre durch ihre ähm, Unsympathischkeit, dass ich danach ähm, mhm. habe ich dann oft so einen so einen Qualitätsboost in meinem Schreiben, weil ich denke ähm, dieser Person die werde ich es so heimzahlen. Fertig ja, ganz machen. genau. Das ist aber was das, anderes. Das ja. ist mehr
0: nee, aber das, ich finde es total, kann ich für mich nicht so nicht? behaupten. Ich finde es aber irgendwie wow. total ist mein sweet Hauptantrieb. irgendwie, dass du, ja ich weiß aber, dass du, dass du dir selber erzählen kannst, dass es diesen unsympathischen Personen auf eine richtig fiese Art und <lacht> Weise reinfährt. <lacht> wenn sie dann einen guten Text von dir lesen, dass sie dann so denken, so, oh, Mist, geht das ist doch besser, als ich dachte. Scheiße, genau. das hatte ich ihm gar nicht zugetraut, dieser Teufelskerl. Oh, ich ärgere mich. Also, dass du, dass du das so in dir aufsteigen lassen kannst, dieses, äh, diese Vorstellung, das gelingt mir das leider ist, nicht. Ja,
1: ich mache das rein ich, hypothetisch. Es ist halt dann wirklich, dass mir so ein bisschen, ich kann das aber fast herstellen, dass ich beim Schreiben dann so denke, na ja wenn X, wenn X das jetzt les, lesen würde, würde er sagen, ja, naja, so habe ich mir das vorgestellt, dass der das, der redet ja so, so schreibt er da vor sich hin. Naja, genau so habe ich mir das gedacht. Und dann will ich aber halt, dass, wenn ich mir das vorstelle, dass X das liest, dass X genau das X denkt, ach du Scheiße. Du, es ist eigentlich wirklich genauso, wie du es gesagt hast, nur es äh, ist für mich hypothetisch. Ich male es mir aber sozusagen low-key aus. <lacht> es ist ja gut, okay. Es, vielleicht ist ja auch was dran.
0: Ich meine, es, es passiert ja durchaus. Ich ärgere wenn meine Feinde ähm, was gut machen. Hier zwei, zwei, drei geheimen Feinde, die ich habe, äh, plötzlich halbwegs okay Texte schreiben und ich man dann so Zähneknirschen gerne. zugeben muss. Okay, ja, das ist schon in Ordnung. Aber nee, die Größe so habe ich oft. nicht.
1: Also dann in dem Moment passe ich automatisch meine Maßstäbe an. In dem Moment, wo die Feinde was Gutes machen, passe ich meine Maßstäbe, also wirklich, das ist stufenlos regulierbar, die passe ich dann so an, dass es wieder nach meinen angepassten Maßstäben wieder schlecht ist, was sie gemacht haben, selbst wenn es eigentlich gut ist.
0: Ja, okay, aber wie funktioniert das dann bei den Menschen, die du bezwingen willst mit deinen Texten? Die was sind ja, nicht, nicht so clever so wie ich.
1: Die haben nicht so eine, sie haben nicht so eine stufenlos verschiebbare so. Qualität. Ah.
0: <lacht> so, ich möchte ja, ich möchte dir ja auch echt Ja, deinen, danke. Ich äh, wollte gerade äh, sagen, es wird gerade so ein bisschen wackelig. wackelig. Bitte.
1: Oh Mann, es tut mir leid.
0: Ja, vorhin habe ich dich beschimpft. Vorhin habe ich jetzt dich beschimpft. Jetzt zerstöre ich dein Inneres. Mein Inneres Bild wie du deine Feinde zum Wein bringst, weil sie erkennen müssen, was für ein Genie du bist. Ich habe irgendwie Ich, ich glaube, will sie gar nicht echt. zum
1: Wein bringen und Mach. ich will auch kein Genie sein. Ich möchte ihnen nur so Doch, ein Unbehagen verursachen. Ich möchte einfach, mm. ich möchte, dass sie es vielleicht sogar gar nicht richtig mitbekommen, sondern dass sie dann das Buch zuklappen und dass den Rest des Tages äh, sie sich einfach mit sich selbst nicht so wohlfühlen. Das ist alles. Sie müssen es gar nicht in Verbindung bringen damit. <lacht> Okay, oh ich Gott, verstehe. ich weiß ja. doch auch nicht, ey. Ach, ja, weißt du was? was ja. Also was mich zum Beispiel total, ähm, aber hast du nicht so, hast, also ich habe zum Beispiel jetzt, weil, weil du das gesagt hast mit diesen, ja, wenn das so fremd ist und weggehen und was anderes und sich so distanzieren, da waren wir uns, glaube ich, gerade ganz einig, dass man dann die Dinge so anders plötzlich wahrnimmt und so. Ich finde gerade super, super anregend und ich weiß gar nicht genau warum und ich weiß auch nicht so richtig, wo das hinführen wird. Ich habe das neulich schon mal auf Twitter geteilt, äh, so einen komischen Podcast, komisch, weil der so eine komische Hybridform ist, der läuft auf YouTube und dann wird alle zehn Minuten mal so ein Diagramm oder ein Foto eingeblendet, weil es um ähm, Engineering-Disasters, also wirklich so, ach, Sachen, die im Zugbau, in der Verkehrsplanung nicht geklappt haben, bis hin zu Gebäuden, die einstürzen, aber auch irgendwie so Fehlkonstruktionen, mhm. aber auch so Denkfehler und so. Und es ist alles so, ähm, ich finde das so toll, weil das so eine, äh, das ist so eine, so eine, so eine, es geht immer um so technische Strukturen, die irgendwie nicht funktionieren und wo letztendlich das menschliche Versagen nur eine ganz, ganz kleine Rolle spielt und plötzlich ähm, dieser Podcast heißt uh, uh, Well, there is your problem und ähm, dieses, Die Brücke stürzt natürlich ein, weil irgendwann jemand die Entscheidung getroffen hat, wir verwenden dieses und jenes nicht so gute Material und statt äh, doppelter und dreifacher Absicherung machen wir nur eine anderthalbfache und so weiter. Aber letztendlich geht es um die Technik und ich finde ähm, das zum Beispiel auch total toll, so... Ähm, sich mit, sowas Große, mit so ganz Großem, mit so ganz unbezwingbaren Kräften irgendwie so zu beschäftigen und dann äh, daraus aus diesem Gefühl von so einer Hilflosigkeit und von so einer, äh, von so einer, von so einer, ich bin dann sehr beeindruckt auch irgendwie davon und ich finde es natürlich auch unheimlich, weil es ständig davon handelt, dass irgendwelche Fußgängerüberwege einstürzen oder brennende Züge mhm. ungebremst in Kleinstädte rasen und so. <lacht> Oh Gott. Und aus diesem, oh Gott. ich kann dann aus dieser Hilflosigkeit und aus diesem Unbehagen und dieser Faszination und dieser Angstlust, die ich dabei empfinde, kann ich dann so zwei, drei, vier Stunden später oder einen Tag später so... Ganz gute Sachen machen, aber ich schreibe dann nichts über brennende Züge, die in Kleinstädte ungebremst fahren, sondern ich schreibe dann irgendwas über mhm. in, in, eine Begegnung zwischen zwei Menschen, Dialog, der misslingt. Verstehst du?
0: hm. Mhm. Angst, Lust, ja also es gibt okay. manchmal
1: so in so ich, also ähm. ich kann so emotionen für mich irgendwo herstellen die mir dann die mich dann anregen was zu schreiben was thematisch nichts damit zu tun hat aber wo die emotion irgendwie so übrig bleibt sozusagen und das finde ich nicht esoterisch sondern das ist relativ pornös
0: okay vielleicht geht es mir so ähnlich wenn ich irgendwie so leu also wenn ich mit ähm sehr eng umrissenen, aber sehr heftigen Leidenschaften konfrontiert ah, okay. bin bei anderen Leuten, also wenn Leute so sich sehr, sehr, sehr leidenschaftlich ähm, beschäftigen mit einem Thema und sich dann auch richtig so in Rage reden ja, können bei einer so bestimmten politisch Sache, so, also… Oder
1: ähm,
0: ja, oder auch bei anderen Sachen. Also ähm, Oder wenn ähm, Leute ganz
1: doll äh, verliebt sind oder ganz schrecklich unglücklich sind oder so, das meinst du nicht? Nee, nee, okay. das
0: meine ich, mein ich nicht mit Leidenschaft, sondern so, Ach so ja, hier zum Beispiel, ich, <lacht> eine Figur in meinem äh, neuen Buch ist so ein äh, Vogel, ah, Vogelpeppler, ah. der der zieht Vögel auf. Und irgendwie hatte ich nicht so richtig so eine gute Vorstellung von dem. Und dann habe ich äh, so ein paar YouTube-Videos geguckt von Leuten, die im, auf YouTube erklären, wie man Vögel auf, also wie man Vogelbabys ich aufzieht. Mich, ja. Und, so. und ähm, ja, und da sind auch ein paar Leute die, dabei, für die das wirklich eine Mission ist und die da total leidenschaftlich sind und die sich irre ja, ja. aufregen können über Leute, die da halt Fehler machen, die halt irgendwelche Vögel, die man gar nicht auf.. Sammeln sollte, aufsammeln und denen dann irgendeinen Scheiß in den Schnabel stecken und so. Und die sich, die sich, die wirklich so abranden darüber, wie kacke das ist. Und ähm, sowas finde ich super toll. Also und zwar egal, welches Thema das ist. Es könnte auch, wie gesagt, sowas ähnliches sein wie ähm, ein Brückeneinsturz oder so, wo sich jemand dann minutiös damit beschäftigt, warum ja, ja, jetzt ja, dieses ja, ja. Ja. Ding eingestürzt ist und wo der Fehler war und so. Aber wenn Leute so sehr klar umrissene Interessen haben, und sich da so richtig, mhm. richtig, richtig einfuchsen. Vielleicht, weil ich das überhaupt nicht habe. Ähm, so, finde ich auch wahnsinnig toll und 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 äh, das meine ich gar nicht blöd. Also, ich will mich da überhaupt nicht drüber lustig machen. Ich finde es wirklich so eine, wenn wenn man so eine, wenn man so eine Wutessenz oder Interessensessenz oder Leidenschaftsessenz irgendwie, ähm, wenn man der so gegenübersteht. Das finde ich immer toll. Da habe ich auch mal das Gefühl, dass mir das das mir was du, ja,
1: und ich kann mich daran erinnern, also das habe ich ja sozusagen, das habe ich live miterlebt, als wir im September mit Maike auf Schreibreise waren. Da hast du uns dann ja ähm, diese Videos gezeigt. Du hast, äh, wir haben geschrieben, ja. du hast für diese Figur recherchiert, du bist auf einen auch sehr spezifischen äh, Vogelpeppler äh, gestoßen und wir haben uns das, ähm, du hast uns dann auch die rumgeschickt, wir haben uns das angeguckt und es ist wirklich, also das muss ich auch sagen, das war, also, das war für mich jetzt noch was anderes als diese so eine Konfrontation mit dieser Angst, die ich zum Beispiel bei diesen, so wenn also mein, hm. mein ganz großer Traum äh, sind ja so Staudämme, ja, aber oh ja. Ähm, was ich oh Gott, da ja. ganz, ganz faszinierend fand, war, dass einem diese diese Videos von diesem wütenden Vogelpeppler aus Brandenburg, glaube ich, äh, die haben einem so einen richtigen Energiestoß gegeben, diese Energie, oder? Yeah, Diese Energie genau. hat sich so übertragen. Man hat so gedacht, yeah. ja, aber wirklich ganz genau. Und wir, man hing da so ein bisschen am Tisch rum, wie das dann halt so nach zwei, drei Stunden schon so ist mit so und so viel, äh, keine Ahnung, Kokosmakronen und Brauseufos intus und ähm, hängt so ein bisschen auf Halbmast <lacht> und äh, frickelt da irgendwie rum und dann kommt so ein Typ, der halt komplett... Äh, äh, komplett durchdreht, weil äh, Leute äh, Haferflocken an, ähm, an, an, an wurmfressende Vögel verfüttern und es hat einem wirklich so einen Energiestoß gegeben. <lacht> Energie ist ja, echt ne? auch so ein genau, ganz, ganz wichtiges. Genau, das also meine ich. Äh, ich, und das meine ich jetzt wirklich nicht im Sinne von energetisch und Energiefelder, sondern wirklich so diese hm. so einen Energiestoß zu bekommen und ähm, sich so anregen zu, und mitreißen zu lassen. In dem Fall war es ja für dich für dein, für deine Thematik wichtig, aber man hat auch so echt so ein bisschen so einen Stromstoß bekommen. Das, was man selber macht, auch wieder
0: bisschen ernster zu nehmen.
1: Bisschen ernster ja, zu nehmen. Ja genau. genau. Das dachte
0: ich nämlich auch so wow dieser Typ der halt ein Freak ist und jetzt auch gar nicht so sympathisch, aber wie toll, dass der so dass der da, dass der sich so aufregen kann darüber und und äh, mit so einer Leidenschaft diesem dieser Sache nachgeht und wieso hänge ich ja. hier halt so schlaff am Tisch rum und Jammer nur rum, weil ich irgendwie nichts gebacken kriege, ist doch irgendwie lächerlich. Ja, du hast recht, das hat mich auch, ähm, da, da habe ich dann tatsächlich auch mal ein bisschen was geschrieben, aber naja.
1: <lacht> Du, uns ist ja wirklich neulich äh, und das, äh, vor drei Wochen oder so ein Star gegen die Wohnzimmerscheibe ähm, oh. gedonnert und wirklich mein allererster Gedanke war ach du Scheiße jetzt nichts falsch machen <lacht> ja. und ich hatte wirklich sofort Schiss vor diesem Typen ja. und ähm, ja. habe auch sofort die Kinder angeschrien sie sollen auf keinen sollen auf keinen Fall jetzt anfangen den mit äh, füttern.
0: <lacht> das
1: habe ich nicht gemacht aber ich habe auch gleich gesagt nee nicht anfassen und äh, und ich war wirklich ähm, also ich war total, äh, ich hatte echt Angst, dass dieser Typ mir im Nacken sitzt und äh, ich möchte nicht sagen, dass ich mehr Angst hatte vor dem Typen als davor, dass es dem Star nicht wieder gut geht, aber ich war dann total glücklich, weil wir sind nämlich wirklich, ganz ehrlich, ähm, wir haben uns den angeguckt und der hat dann halt so ein bisschen so rumge, oh, hat so mit den, mit den Flügeln so gebauscht und gezuckt und so weiter und ich habe dann zu den Kindern gesagt, lass uns mal einfach jetzt ein bisschen abwarten und ähm, Vielleicht brappelt der sich wieder und nach einer halben Stunde wollten wir dann so einen Korb über den Vogel äh, stülpen, damit die Nachbarskatzen ihn mhm. nicht... Ähm ihn nicht äh, in Stücke reißen. Und da war er weggeflogen. Und hm. da habe ich gedacht, vielen, vielen Dank für diesen Vogelpeppler, diesen cholerischen Vogelpeppler, den du mir gezeigt hast. Denn der erste Impuls wäre natürlich gewesen, diesen kleinen Vogel irgendwie auf eine Decke zu setzen und mit reinzunehmen und mit ihm zu reden und äh, ihn, ihn, ihn zu, zu streicheln. streicheln. Ja, und das ja. wäre alles schlimm gewesen. Ja, so
0: ähnlich ist es mir passiert, uns ist äh, im Frühling eine Meise gegen die Balkontür gedengelt und ähm da bin ich auch sofort hin und so ganz mütterlich, oh mein du arme kleine Meise und wollte gucken, ob ich was tun kann für das Tier. Ja, und das Tier ja. hat mich natürlich so erschrocken, dass es in die Wohnung geflogen ist und dann hier noch ein paar Mal gegen irgendwelche Wände geknallt ist und dann leider doch ähm, verstorben ist. Und es war wahrscheinlich meine Schuld, weil ich mich nicht im Zaum halten konnte. Hm. Tut mir leid.
1: Vielleicht magst du doch in die Shownotes dann nochmal reinschreiben, wie der cholerische Vogelpeppler, den ich völlig zu Unrecht dann als cholerisch bezeichnet habe.
0: Der war schon ziemlich cholerisch. Na, mal gucken, ob ich diese Perle <lacht> des Internets mit anderen Menschen teilen möchte. Ja, ich glaube, man, man findet es, man glaub findet glaube ich auch selber, es, wenn, wenn man ein bisschen, wenn man ein bisschen sucht.
1: Ja, ganz genau, ganz genau. genau.
0: Wollschweine sind ein bisschen robuster, Vögel vielleicht einfach nicht so meine, meine Tiere.
1: Mir ist ja ein Vogel zugeflogen, mal als Kind. Mir ja. ist wirklich das passiert, was der Traum eines jeden Kindes, was sich in den Sommerferien unfassbar unmenschlich langweilt, weil nicht weggefahren wird und die Mutter arbeiten muss und man aber auch nichts zu tun hat und die Freunde alle, die Freunde alle irgendwie im Urlaub sind oder so. Und ich lag wirklich auf dem Wohnzimmerteppich, wir hatten da, lagen noch sogenannte Brücken ähm, hm. aus so Schafwolle und hab da so wirklich so drin rumgewühlt so ein bisschen und war wirklich so, hatte so eine körperliche Langeweile und plötzlich hörte ich so ein Piepen und ein, zwei Meter neben mir war ein Kanarienvogel, oh. der sich, der bei uns auf dem Teppich saß und, äh, um den ich mich dann, ähm, also der war, der ist uns, wir haben dann noch so ganz pro forma so ein paar Zettel ausgehängt. Und ähm, Fridolin hieß der und hat mich eigentlich zu allem inspiriert, was ich jemals geschrieben habe, mm. wenn ich an diesen magischen Moment zurückdenke. Inspiration, du hast es dann nachgeschlagen, kommt also von innen und äh, also die Geist, der die Geistung geht in einen rein sozusagen. Ja, in,
0: ins, Inspiratio, den Geist okay. einhauchen.
1: Ah ja, alles klar. Blasen. Okay. Sehr schön. Ja. Was ist eigentlich eine Muse? Hast du eine Muse? Ein, hast du einen Muser? Nein. <lacht> okay. Hm. Also, ich bin, ja, nee, bin ich, nein. Nee. Möchte ich auch gar nicht sein. Ähm,
0: ich wäre auch nicht so gern eine Muse.
1: Ist ja oft. Ich weiß überhaupt nicht, was man als Muse äh, äh, macht, ehrlich gesagt.
0: Du liegst nackt irgendwo rum. Und ähm, inspirierst.
1: Warum nackt? Das Wort Muse hört sich so an, oder? Als wäre man schon nackt. Ja, ist so ein bisschen so. Es ist so Fall. onomatopoetisch, dass man eigentlich denkt, ja...
0: Ähm. Ich weiß auch nicht. Irgendwie so wurde es mir überliefert, dass man da irgendwie, dass man halt bei irgendwelchen großen Geistesgrößen nackte junge Frauen auf rekamieren, sich rumregeln und, und das ist die Inspiration für irgendwas.
1: Ja. Davon sind wir leider wirklich, was heißt leider, de facto sehr weit entfernt.
0: Ja. Ähm, ja, aber hast du eine Muse, Till?
1: Ähm, hab ich eine Muse? Je öfter
0: man es ausspricht, umso, umso merkwürdiger hört es sich an Muse. Schon ist man irgendwie bei...
1: Ja, ist ganz komisch. Hier ruft auch schon die
0: die Musenpolizei
1: an. Die eklige Wortpolizei an. Ähm, ich komme leider nicht an mein Telefon ran. Wir müssen uns jetzt kurzes Klingeln anhören. Es ist nicht die Mailbox übrigens. Es ist das andere Telefon.
0: Ich habe schon abgehört, was du drauf gesprochen hast.
1: Ja, es tat mir natürlich wahnsinnig leid, weil Olivian angerufen hat oh, und Lian. wahrscheinlich auch ganz viele andere liebe Menschen, oh. aber abgeschaltet ist abgeschaltet, was ja, soll sein? Jahr, im
0: neuen Jahr geht's weiter und ey, ihr hättet es euch früher überlegen können, mal ehrlich, muss das leider sagen, wochenlang hat keiner angerufen und dann alle auf einmal, jetzt müssen wir ähm, das erstmal abarbeiten.
1: Ich will noch eine Sache sagen, es ist so ein bisschen komisch, äh, aber äh, es… Äh, ich stelle mir schon bei eigentlich jedem Buch, das ich schreibe, vor, dass ich möchte, dass meine Frau es gerne liest. Insofern, weiß nicht, ob man, es ist glaube ich, ähm, ich, es wird es aber nicht als Muse, sondern als Benchmark. Bezeichnen. Ja, na klar, ja natürlich.
0: Das, das möchte ich natürlich. Ich möchte auch, dass mein, da, zuerst und vor allem mein Mann es gerne liest. Ähm, ja, aber wie du sagst, ja Benchmark, aber Muse. Ja. Aber das würde ihm nicht gerecht, wenn ich sagen würde, er ist meine Muse.
1: Und ich fand es sehr schwierig, oh, weil… Shit, wenn, er, ähm, wenn
0: er ab und zu nackt auf der Couch liegen würde, während ich schreibe, aber… Also stelle ich mir
1: das vor bei euch in Prenzlauer Berg, jetzt möchte ich gar nicht mehr darüber hören, dass es nicht so ist. Nee, leider. leider. Sag mal, und ähm, haben deine Kinder sich eigentlich jemals von dir gewünscht, dass du ein Kinderbuch schreibst? sie
0: haben mich gefragt, warum ich das nicht mal mache, aber ich weiß nicht, ob das als Wunsch zählt und ich glaube, der Wunsch ist nicht so sehr inhaltlich begründet, dass sie so gerne lesen möchten, was ich schreibe, sondern sie meinten, da kannst du bestimmt viel mehr Geld mit verdienen. Ja, haben sie gesagt? okay.
1: Ähm, schöner Gedanke, ja. ich bin nicht sicher, ob es stimmt. Ja, habe ich
0: auch gesagt, wahrscheinlich stimmt es nicht, liebe Kindlein. <lacht> Aber ähm, nein, aber deine Kinder haben sich das bestimmt von dir gewünscht. Nee,
1: nee, Katharina hat sich das, Robert nicht, aber ähm, ja, äh, eigentlich wollte ich die Namen von meinen Kindern nicht immer sagen. Aber meine Tochter hat sich das gewünscht und zwar wirklich auch zu so einer Zeit, wo, ja, ich habe sehr lange vorgelesen, also wir haben oft vorgelesen, und wir haben dann auch oft uns so über Geschichten und so weiter unterhalten und das war schon so eine Zeit, da war sie so acht, neun, zehn, da hat sie gesagt, oh ich wünsche mir, dass du mal ein Kinderbuch schreibst und das oh. fand ich natürlich total süß, ja genau, total lieb und ich habe aber dann gemerkt, dass ich ähm, damit komplett überfordert bin, also ich hätte es einfach so wahrscheinlich äh, gern ich hätte es wirklich gerne mal gemacht, ich würde es auch jetzt gerne noch ja. machen. Ich traue es mir nicht so richtig zu, aber ich habe das da gemerkt, dass da so eine Anregung sozusagen ausgesprochen wurde von einer Person, nämlich äh, zehnjähriges Mädchen, wo ich das Gefühl hatte, die werde ich wahrscheinlich enttäuschen und jetzt möchte ich nicht. Ja. Und wenn, also das, ich habe mich damit wirklich, ich habe dann auch gedacht, ja dann schreibe ich mal so 20 Seiten zu Weihnachten irgendwie, also, aber es, es, es ging nicht, es ging einfach nicht. Ich hatte wirklich, er hatte nie in meinem Leben solche. Anti-Inspiration, Schrägstrich, Versagensangst.
0: Ja, diese Ängste, diese Ängste hätte ich auch, was zu schreiben, was meine Kinder dann, und ich glaube, inzwischen wären sie in einem Alter, wo sie es wahrscheinlich eher peinlich fänden.
1: Worüber sprechen mhm. wir denn nächstes Mal? Wir haben ja noch wirklich viele Themen. Ich glaube, wir machen das wieder ähm, so ganz, äh,
0: so wie uns die Themen Musik küsst, genau. ähm, überlegen wir uns das in den Ganz nächsten genau. Tagen als nächstes. Dran. Wir werden
1: uns die Themen nochmal angucken, die Vorschläge, und werden einfach gucken, was wir am inspirierendsten finden.
0: Genau, und Katharina kriegt eine Tasse.
1: Was machst du heute noch?
0: Äh, ich schreibe noch ein bisschen und dann helfe ich meinen Kindern, ihre Zimmer umzudekorieren.
1: Wow, oh, wie und toll, du? wie schön. Ähm, ich gehe tatsächlich gleich zur Therapie und werde dann... Ähm, Jetzt ein kleines Leak, wann das hier alles entsteht, werde dann anfangen, äh, Adventskalender vorzubereiten. Ist, ja, know, ich sag dir eigentlich. Nächste Woche, I ne? Know,
0: ja. Ich habe auch gestern ich hab gestern einen Adventskranz ähm, gekauft. Hast, du, Bastelst du selber? Du bastelst selber. Äh, ne? Nee, die machen, also den Adventskranz
1: Oder? machen bei uns traditionell ähm, Diana und unsere Tochter. ja.
0: Sehr schön, sehr schön. Nee, das mache ich nicht mehr. Ich habe einen gekauft. Ich freue mich immer so, wenn das vorbei ist und das. Wie bitte? Kommt. Ich liebe Weihnachten, aber ich hasse Adventskränze. Ich bin jedes Jahr froh äh, nach dem vierten Advent, wenn ich das Ding einfach so wie es ist in die Tonne kloppen kann. Ja,
1: okay, das verstehe ich ein bisschen. Ich bin auch nicht der allergrößte Adventskranz-Fan, muss ich auch ganz ehrlich sagen.
0: Aber es gehört dazu, gerade in diesen dunklen Zeiten muss man an den Traditionen festhalten.
1: Ich freue mich schon auf unsere 50. Folge, die ist leider erst in zehn Folgen, aber ich habe so eine gute Idee für die 50. Folge. Warum verrätst
0: du mir nicht, ne? <lacht> Komm, wir sagen, jetzt, wir sagen jetzt mal tschüss und dann vielleicht du ja, mir ja dann doch.
1: Schöne Adventstage, ihr tschüss, Lieben. Tschüss. Danke fürs Zuhören. Juhu. Tschüss. Ciao.